0: avec Elgas. Afrique mémoire d'un continent prend ses quartiers aujourd'hui à Yaoundé sous un ciel brumeux, une ville déjà très énergique. C'est ici que nous continuons à explorer l'histoire de notre continent par elle-même, dans ses terres, dans ses fiefs, dans sa diaspora et bien sûr dans les courants du monde. Et notre chapitre aujourd'hui sera consacré à l'union des populations du Cameroun, l'UPC. Mouvement de résistance anticoloniale, école du maquis et de la guerre, l'UPC a eu à sa tête des leaders au destin à la fois remarquable, mais hélas tragiques. À côté de ces figures, on peut citer par exemple Félix Roland Moumier, Ernest Wannier, Ruben Umiobé et beaucoup d'autres discrets, méconnus, dont les femmes, entre autres, qui ont été des piliers du mouvement. Je vous propose aujourd'hui d'aller à leur rencontre, à la rencontre de cette histoire en compagnie d'un fils du pays qui a eu très vite un intérêt très fort pour l'UPC et notamment pour la figure de Ruben Mneubé. Achille Mbembe, bonjour.
1: Bonjour Elgas.
0: Je suis ravi de vous avoir ici à Yaoundé chez vous, donc merci déjà de nous accueillir. Je ne me risquerai pas à vous présenter de façon exhaustive. Vous êtes un éminent penseur du continent, mais c'est à l'historien que je m'adresse aujourd'hui. Vous avez consacré quelques ouvrages à l'UPC, des articles. Comment cet intérêt pour cette séquence de l'histoire du continent et cet intérêt pour ce personnage marquant de Ruben Umiobé est né J'ai
1: grandi dans une famille pas loin d'ici, à 60 km d'ici. et J'avais une grand-mère qui s'appelait Susana qui venait du fin fond du pays et qui venait nous rendre visite dans ma famille assez régulièrement. Et chaque fois qu'elle était avec nous, les soirs, elle nous racontait des récits qui avaient trait à la guerre de libération qui eut lieu au Cameroun dans les années 50. Dans sa langue, à elle, la langue bassa, ce récit s'articulait autour de ce qu'elle appelait le Nka c'est-à-dire l'épreuve pour la libération, le procès en fait de libération. Le procès comme on va au tribunal, dans le sens juridique du terme. Et donc parfois au détour de travaux domestiques, je l'entendais chanter des chants de cette époque. J'avais à peu près 10, 11, 12 ans. Et j'étais toujours frappé par la profondeur et la mélancolie de ces chants. Beaucoup d'entre nous, les enfants, euh, ne semblaient pas vraiment être intéressés par ce qu'elle racontait. Mais moi, cela me frappait beaucoup. Et euh, c'est ainsi que j'en arrivais à passer beaucoup de temps avec elle. Et certaines de ces chants tournait autour de la figure de Oum. C'est ainsi que je rencontrais Oum, euh, tôt dans mon enfance.
0: Oum voulant bien sûr dire euh, Ruben Oum Nyobe.
1: Tout à fait, Ruben Oum Nyobe, je le découvris plus tard euh, lors de mes travaux dans les archives. Euh, il était né autour de 1913, dans un petit village, euh, pas loin d'ici également qui s'appelle Son Mpec, c'est-à-dire le lieu où est enterré
0: Mpec. Elle se situe où, par exemple, dans la géographie du Cameroun Dans quelle région, à côté de quelle grande ville, par exemple
1: Alors, c'est dans une région qui s'appelle Boumyebel, qui se trouve sur l'autoroute aujourd'hui, c'était pas le cas à l'époque, entre Yaoundé et Douala, je crois c'est à une centaine de kilomètres d'ici dans le département du nyon ekele dont le chef-lieu est Eseka. Je parle de ce département, de ce chef-lieu, parce que Oumnyobe est effectivement enterré à, à Eseka, alors que euh, son village, euh, c'était son Mpec.
0: Justement, je vous propose de prendre un peu la vie de Ruben Oumnyobe à l'envers. Pour parler d'abord de sa mort, des circonstances de sa mort, vous avez consacré un article au tombeau de Ruben Umnyobe en 1985 dans le journal Le Monde Diplomatique et vous revenez en détail justement sur cette chasse à l'homme, ce crime. Est-ce que vous pouvez nous raconter les circonstances de la mort de Ruben Umnyobe?
1: Umiobé était rentré dans le maquis à la suite de la répression qui s'était abattu sur le mouvement nationaliste au lendemain des émeutes qui eurent lieu dans l'ensemble de la région sud du pays en mai 1955. À l'époque, il était évidemment la cible de l'état colonial et il décida donc, face à la violence qui ne cessait de monter, de se retirer, de prendre tout à fait un, comme un moratoire sur, dans sa vie et il rentra dans le maquis dans les environs, justement, de de Et il fut traqué, évidemment, par les, les forces colonialistes qui, au terme d'efforts extrêmement minutieux, finirent par l'abattre le, le 13 septembre 1958. Ils traînèrent son corps de la brousse jusqu'au village et invitèrent les paysans, à, disons, à l'identifier, il avait été abattu avec, euh, en compagnie de son lieutenant Pierre Iembach. Les corps furent traînés à, à Eseka, le chef-lieu du département, où euh, l'administration coloniale lui fit subir toutes sortes d'humiliations, exposé euh, presque nu. Et il fut ensuite euh, enterré à la sauvette euh, au cimetière. Euh, de l'église presbytérienne d'Esséka et sa dépouille Citri, se trouve aujourd'hui. Et l'une des revendications en cours dans sa famille, c'est de, de pouvoir justement l'enterrer selon les, les rites traditionnels
0: chez lui. Oui, vous rappelez d'ailleurs dans votre article que cette tombe est presque anonymisée, laissée à l'abandon en 1985. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui où un effort a été fait Est-ce que la famille a obtenu gain de cause dans ses demandes justement de cette forme de dignité mémorielle
1: Non, justement non. Son fils que je connais très bien, qui fut né, qui naquit dans le maquis, Daniel Ruben Oumiobe, et avec lequel je suis resté en contact depuis l'époque de, de mes recherches, peut en témoigner. La demande d'autorisation de déterrer la dépouille de Oum et de l'enterrer dans la dignité, elle n'a pas fait l'objet d'un acquiescement de la part des autorités camerounaises. 60 ans après l'indépendance, le même sort réservé à aux hommes politiques de ce pays, euh, euh, disons, euh, caractérise par exemple la relation avec l'ex-président Amadou Aïdjo, euh, qui lui est enterré euh, au cimetière musulman de Dakar. Euh, Félix Moumié est enterré euh, en Guinée. Je ne sais pas du tout où est enterré Abel Kingé. Euh, et donc le Cameroun a un problème euh, absolument fondamental euh, dans, en termes de sa relation avec ceux qui euh, prirent parti euh, pour lui. Et, et tant que cette affaire de, de tombeau n'est pas résolue, je ne pense pas que ce pays ira loin.
0: Cette histoire méconnue au cœur de l'œuvre musicale du chanteur camerounais Blik Bassi. Elle est chantée, magnifiée dans ce titre
2: Wongi. So gole ma vine en elle quere boni. Lo yem vine en elle quere boni. Geni yesti yi peyo. Pasorin nige li peyo. Lo yesti vi huele ni quere boni. Pongue pa ni munu boni. Lo yesti jo. Honey, maw. He long in Elicate keep it on me In In your baby will, and best
0: Blick Bassi, voix bassa pour la mémoire de l'UPC Vous écoutez Afrique, mémoire d'un continent Restant sur la figure de Ruben Umiobé Cet assassinat met fin à une trajectoire qui a été remarquable Est-ce qu'on peut revenir sur sa vie, son enfance et son militantisme
1: Et donc euh, il naît, euh, comme je le disais tout à l'heure euh, à son MPEC autour des années 1913. À l'époque, euh, euh, l'établissement des, euh, des documents de naissance euh, n'était pas euh, la règle. Euh, il grandit dans une famille. Euh, euh, son père, euh, Niobé euh, est un, on pourrait dire, euh, un prêtre traditionnel. Et donc, euh, j'imagine que. Et il grandit dans cet environnement, euh, enraciné effectivement dans les, les traditions profondes du terroir. Euh, son père n'est pas un, un bombok, c'est-à-dire euh, un leader, un euh, chef traditionnel on dirait aujourd'hui, mais il fait partie des ordres, euh, disons secrets, dont la société bassa de l'époque était euh, friande. Il va à l'école, euh, presbytérienne dans euh, la région. Ensuite, euh, euh, il continue son parcours euh, l'école euh, normale, euh, on dirait aujourd'hui, de euh, Foulassi, euh, du côté d'Ebolova, dans le sud, en pleine forêt euh, équatoriale. C'est une école qui, qui est dirigée par des missionnaires euh, presbytériens américains, et qui est devenu très vite une institution qui aura formé la plupart des élites qui ont émergé dans les années 40 au lendemain de la guerre. Il travaille ensuite au profit de l'administration, mais rencontre assez rapidement des militants communistes qui font partie de. Des, disons de, euh, du staff colonial euh, et commence à étudier le marxisme euh, lit énormément, euh, appartient à des cercles d'études dont un de ces cercles ici à Yaoundé et à un moment donné donc euh, il quitte euh, le fonctionnariat et euh, devient un des responsables de la centrale syndicale de l'époque, une très forte centrale syndicale et lorsque l'UPC euh, est donc formé en avril 1948, peu après en tout cas, euh, il passe du syndicalisme à la politique et en devient
0: secrétaire général. Afrique, mémoire d'un continent, vous écoutez RFI. Aujourd'hui nous parlons de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, en compagnie de l'historien camerounais Achille Mbembe. On va s'arrêter sur l'UPC. Vous avez rappelé qu'elle naît en 1948. Qui sont ses fondateurs et quels sont les mots d'ordre qui font le socle de ce mouvement
1: Ces fondateurs, ce sont les élites euh, éduquées de, de l'époque. Ils font partie de, je dirais, la première ou plus la deuxième génération euh, de jeunes gens euh, formés dans les écoles coloniales euh, et qui occupent pour la plupart des euh, fonctions relativement subalternes au sein de l'administration coloniale. Sont des gens éduqués, donc, euh, dans l'univers traditionnel, euh, éduqués en grande partie aussi par les missionnaires, dont l'influence des missionnaires évangéliques en particulier, à l'opposé des missionnaires euh, catholiques. Et, et ce sont des gens euh, introduits dans les grands débats de l'époque. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure des cercles d'études. Euh, le mot d'ordre de l'UPC est très clair et précis euh, il revendique euh, le parti revendique euh, l'indépendance et la réunification du Cameroun euh, ancienne colonie allemande euh, protectorat en fait à, à, allemand euh, partagé entre la France et, et l'Angleterre euh, et donc euh, ce mot d'ordre Indépendance et réunification
0: euh,
1: permet de mobiliser très rapidement euh, une grande partie de, de la population. À côté de ce mot d'ordre, il y a évidemment euh, le projet d'élevation, je cite les termes de l'époque, élévation des, des conditions de vie des populations camerounaises.
0: va se passer quelque chose qui va colorer définitivement l'identité de ce mouvement, c'est la guerre anticoloniale. C'est une réalité qui sera beaucoup plus palpable dans les années 70, dans les guerres de libération, notamment des anciennes colonies portugaises. Mais la guerre anticoloniale est une tradition, on va dire, qui prend source dans une époque moderne en Algérie et surtout au Cameroun. La violence n'est plus un tabou, elle devient un moyen important de la résistance. Comment, à Mbembe, la violence fait-elle son chemin à l'UPC Comment devient-il d'une certaine manière inéluctable et théorisé
1: Disons que euh, très vite, l'État colonial se rend compte du fait que euh, ce mouvement euh, euh, il est dangereux euh, pour sa sécurité et pour euh, euh, le maintien de, de l'ordre colonial. Et entreprend donc dès 1950 de le persécuter par toutes sortes de moyens, d'abord euh, la répression bureaucratique et administrative, dont a hérité d'ailleurs l'état postcolonial au Cameroun. La répression bureaucratique et administrative, c'est-à-dire, bon, on déplace ces cadres, euh, ils travaillaient à Né, on les envoie dans des régions absolument reculées. Ce fut le cas de Moumié, euh, médecin, qui fut envoyé dans, au nord Cameroun, à Marois. Euh, euh, des tracasseries permanentes, des harcèlements, le refus d'obtenir des, des permis de, de se réunir, euh, toute la palette de ces brimades minuscules, mais qui, disons, ont immobilisé ou démoralisé, euh, permis de démobiliser un certain nombre d'activistes à l'époque. Et petit à petit, cette violence étatique, structurelle, se mue en, en, en violence physique et armée. Euh, c'est le cas euh, au moment euh, des, des émeutes de 1955 qui se soldent par la mort de centaines de, de personnes qui manifestaient dans plusieurs villes euh, Konsamba, Kumba euh, Edea Douala, évidemment l'épicentre de, de tout cela, Yaoundé Sangmelima et Bolova Cette violence en 1951 1955 est ponctuée évidemment par des assassinats euh, des meurtres de militants, euh, etc. Elle se conclut par la guerre systématique qui est donc engagée, euh, je dirais, et intensifiée à partir de 1956 qui débouche donc sur l'assassinat d'Oum qui continue, qui se poursuit au lendemain des indépendances et débouche finalement sur la capture et l'assassinat la, du dernier résistant camerounais, euh, Ernest Wandi. En temps, évidemment, plusieurs autres ont été tués ou décapités. C'est le cas de euh, Osende Afana, un grand économiste camerounais euh, de la première heure qui est euh, tué dans, dans les maquis de l'Est
0: Cameroun. Et on rappelle que Ossende Afana a fait ses armes à la Fédération des étudiants noirs en France. La violence symbolique et physique est indissociable du destin de l'UPC, on a pu le voir. Mais cette violence touche aussi à des figures moins connues, moins exposées, dont les femmes, elles sont au cœur de l'organisation et le rapport est décisif. On en parle juste après une pause info sur la Radio du Monde. Afrique, mémoire d'un continent. Avec Elgas. De retour dans Afrique, mémoire d'un continent qui a ses quartiers aujourd'hui à Yaoundé où un rayon de soleil s'invite dans notre discussion. Nous sommes ici dans la capitale politique du Cameroun pour évoquer l'union des populations du Cameroun, l'UPC, en compagnie de Achille Mbembe. Alors... On a parlé des figures majeures du mouvement, notamment de Ruben Umnyobe Et vous l'avez évoqué aussi en parlant de Félix Roland moumier tôt, Ernest Wendier, Abel Kingé. Et si on parlait de ces trois-là, parce qu'ils vont connaître tous justement la même... Vie d'une certaine manière écourtée et tragique, assassinée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles ont été la portée, justement, de leur euh, travail au sein de l'UPC euh,
1: Leur travail a été considérable. L'équipe qui dirigeait l'UPC au début des années 50 euh, était une équipe extrêmement soudée euh, autour de, du secrétaire général euh, Ruben Oumiobe, autour du président Félix Roland Moumier autour de, euh, Abel Kingé et autour d'Ernest de Wandy et, et quelques autres. Et donc, euh, Félix Roland Moumier était né dans la région Bamoun. Il venait de cette partie du pays. Il avait fait ses études de médecine. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, conséquence des brimades coloniales, il fut affecté dans le nord. Ça là très vite, en arrivant au nord, à Maroua, à installer dans la région disons, des cellules du parti. Au lendemain des émeutes de 1955, il est obligé de quitter Douala, de se réfugier à Koumba, dans la région anglophone. Et à partir de Koumba, il s'en va au Soudan, à Khartoum. Puis du Soudan à Khartoum, il se retrouve au Caire. Et ensuite, commence une vie de nomadisme, si vous voulez, nomadisme contraint qui l'amène à peu près partout, à l'ONU, en Algérie, Franz Fanon parle de lui dans ses écrits. Il se retrouve en Guinée également et il meurt en Suisse entre les victimes d'un empoisonnement, disons des services secrets français. Il est enterré, comme je vous l'ai dit, en Guinée, à Conakry. Ernest Wandier reprend le maquis au lendemain des indépendances. Il est capturé dans les années 70 dans un contexte où et effectivement, le pouvoir d'Aïdjo se consolide sur un mot très autoritaire, très tyrannique. Et Mongo Mongobuti écrit au moment du procès de Wandié un livre que j'invite surtout les jeunes générations à lire qui s'appelle « Membas sur le Cameroun » qui raconte cette histoire, qui à l'époque est tabou, personne n'en parle. C'est comme si ces gens n'avait pas du tout existé. Lorsqu'on en parle, c'est sous la figure de criminels de grand chemin qui ont conduit leurs hommes et leurs femmes dans le chaos et dont le travail que certains d'entre nous amorcent au début des années 80, sur le plan académique, vise effectivement à sauver ces, ces, ces figures de, de l'oubli forcé.
0: Et on rappelle que ce livre a été censuré en France et qu'il a pu paraître et faire sa vie au bout d'un combat très très intense qu'a mené Mongobetti avec son éditeur François Maspero. C'est un livre très très important en effet dans l'histoire à la fois de la résistance intellectuelle anticoloniale, mais dans la transition de la mémoire. Est-ce que justement par cette ouverture on peut parler de ces figures féminines du rôle des femmes dans le maquis dans la immobilisation dans la résistance et puis évoquer aussi Abel Kingé. Mais justement les veuves et les femmes de l'UPC
1: Alors avant les veuves il y a eu de, de très remarquables militantes en fait en euh, euh, une des forces de frappe, l'UPC, résidait dans sa capacité à mobiliser, euh, disons, les cadets sociaux. Les cadets sociaux, c'est-à-dire euh, les femmes en particulier et les jeunes. Euh, um, Oum, il y Kingé, Wandié et tous les autres, c'était des jeunes gens. En fait, euh, notre histoire africaine, dans notre histoire africaine, ce sont les jeunes qui ont toujours été le fer de lance euh, des transformations les plus osées et les plus radicales. Ils ont réussi à le faire, à mener par les femmes. Alors l'UPC avait mis en, en place euh, une organisation dédiée exclusivement aux femmes, l'UDEFEC, cela s'appelait.
0: L'Union démocratique des femmes du Cameroun. Du Cameroun
1: voilà. Qui connut d'excellentes dirigeantes euh, qui accompagnèrent OUM euh, lors de de ces apparitions, par exemple, à l'ONU, qui mobilisèrent beaucoup de gens dans l'écriture des pétitions. La pratique des pétitions fut absolument centrale dans les formes de mobilisation mises en place par l'UPC. Les femmes étaient aussi absolument centrales partout où il fallait lever des fonds, parce que une, la totalité des ressources nécessaires pour mener la lutte de libération, euh, ces ressources furent mobilisées par les femmes. Euh, elles, étaient, elles étaient impliquées dans les pratiques d'hospitalité, les gens devaient se déplacer, préparer la nourriture, faire passer des tracts, etc. Sans les, les femmes constituaient l'infrastructure à la fois matérielle et corporelle et intellectuelle du mouvement. Oum en parle beaucoup dans ses écrits, Moumié également, et d'ailleurs, il faudrait rassembler
0: dans des ouvrages les écrits du, du Moumi. Les chambassas si riches spirituellement ont accompagné la lutte et donné des ressources. Ici, le cœur des amis madrigal du Cameroun chante Bissambo. magnifique chorale pour un chant traditionnel, un bassa. On reste dans cette région, parlons géographie, parlons de cet apprentissage de la clandestinité. Est-ce qu'il y a des fiefs et est-ce qu'on peut en faire la cartographie à Chilbembe Alors, euh, S'agissant du maquis, euh, en particulier,
1: il y a eu, euh, je dirais, deux maquis. Il y a eu le premier maquis, euh, de 1955 euh, jusque, je dirais, en 1959, 1960, les derniers, en guillemets, maquisards sortent du maquis, je dirais, dans les années 59-60. Ce maquis, il se situe dans la grande région de la Sanaga maritime, c'est-à-dire la région bassa. Les Bassa sont un peuple qui euh, s'est établi en ce qui est aujourd'hui Douala et ce qui est Yaouné, il y a très longtemps. C'est un peuple autochtone qui a très peu, en fait, euh, migré euh, et donc euh, qui occupe une partie de la grande forêt, disons, du sud du Cameroun. Et donc, les routes du Maquis, c'est vraiment les, les, les grands villages dont l'épicentre est Boumiébel, euh, le lieu de naissance de Oum, avec un, un champ d'irradiation qui touche... Euh, ensuite les villages avoisinants, et qui s'étend jusqu'en région Babimbi, la région Babimbi qui s'ouvre petit à petit sur, disons, qui constitue une des premières marches de, des grands plateaux qui débouchent sur la Damawa euh, beaucoup plus loin. Et il y a un deuxième maquis, lorsque la guerre de libération est réactivée au lendemain de l'indépendance, menée par, euh, cette fois-ci, Ernest Wandier, c'est le maquis du pays bamileké. Et c'est là où, effectivement, les, les grands affrontements, les tentatives de destruction systématique des villages, la pulsion, euh, comment dire, euh, tout à fait génocidaire, qui est typique euh, à tout colonialisme, à toute forme de colonialisme, on la voit petit à petit mise en œuvre, l'utilisation de napalmes, les rafles, les massacres la petite semaine, la violation des corps, euh, et donc il y a ce deuxième maquis. Un jour, peut-être, si jamais le Cameroun doit se réconcilier avec sa mémoire, il faut espérer que ces, ces deux routes du Maquis euh, pourraient devenir effectivement des lieux de pèlerinage. Du moins, c'est le souhait euh, de beaucoup d'entre nous.
0: Vous écoutez RFI, Afrique, mémoire d'un continent, et aujourd'hui à Yaoundé, en compagnie de d'Achille Mbembe, pour revisiter l'histoire des figures connues et méconnues de l'Union des Populations du Cameroun, l'UPC. Et au gré de la discussion à Mbé, il y a un élément qui revient très souvent quand on parle des mouvements de résistance anticoloniale. C'est peut-être leur dimension idéologique autour du panafricanisme. Comment s'est-elle exprimée l'UPC et quelle était la relation entre l'UPC et par exemple les autres partis dans les pays africains est-ce que cette euh, entité ce parti a été reçu avec euh, enthousiasme méfiance ou défiance au début euh, en
1: 1948 euh, euh, disons plutôt dans au début des années 50 je crois que c'est 51 euh, l'UPC faisait partie du RDA, le Grand Rassemblement Démocratique Africain, qui était un, un, en fait plus qu'un parti, qui était un grand mouvement qui regroupait toutes les forces euh, qui aspiraient à la, à la décolonisation.
0: Avec Oufouette Boigny euh, à sa tête.
1: Avec Oufouette Boigny, avec euh, beaucoup d'autres figures, euh, disons, politiques. Beaucoup d'ailleurs ont été oubliés. Sous la pression des forces... Euh, Française, force politique, l'État colonial français. Le RDA décide, je crois en 1953 ou 52-53, de se désapparenter du Parti communiste français parce qu'à l'époque les communistes français étaient les seuls qui soutenaient les mouvements de décolonisation. Il faut être se désapparente du Parti communiste français et un certain nombre d'autres partis nationaux, tels que l'UPC, refusent de suivre Oufouet dans sa nouvelle ligne. Alors il y a une division du camp africain en deux parties, ceux qui cherchent disons, la négociation et ceux qui maintiennent le cap quant à la radicalité de la demande anticolonialiste. Et l'UPC décide de faire partie de ce deuxième camp et subit à partir de ce moment-là, évidemment, les, les foudres de, de l'État colonial. Mais euh, cette dimension panafricaine, elle était là euh, dès le début. Moi, je me souviens encore des chants, je vous ai parlé des, des chansons de ma grand-mère, et chanter des héros, y compris du monde arabe. J'ai connu ces, ces gens y compris des héros qui avaient vécu à l'époque des conquêtes coloniales, qui avaient résisté. Ces chants de la résistance euh, ont été pour moi une grande fenêtre sur, disons, le panafricanisme euh, dans sa version, disons, vernaculaire.
0: On va évoquer maintenant une figure qu'on a introduite, celle d'Abel Kingé. Est-ce qu'il vous vient en tête aussi d'autres figures, peut-être un peu plus dans l'ombre, et qui ont fait aussi les grandes heures de l'UPC Il y en a tellement. Alors moi j'en ai rencontré énormément dans les archives. Je ne me
1: souviens plus de tous les noms, dans les villages, euh, euh, ma propre thèse portait justement sur une ethnographie euh, de l'UPC dans les, les villages, en particulier de la grande région, la Sagrada Maritime, euh, dans les villes aussi, parce que c'était un parti très enraciné dans les milieux populaires, euh, en particulier à Douala, en Korsamba, euh, à Bafoussam, euh, toutes les grandes villes du pays. Et alors, le, les grands noms qui sont restés, on vient d'évoquer Ruben, on vient d'évoquer Abel, tous ces noms bibliques euh, au demeurant. Félix Roland, Moumier, Ernest, Pierre Yembach. Euh, euh, il y avait les grands leaders syndicalistes, euh, M. Jacques Ngom. Il y avait des intellectuels, euh, euh, Eidi Bébé, qui a toujours été pour moi euh, une figure, malheureusement, absolument pas connue, qui a beaucoup écrit. Il y avait des journalistes, il y avait toute une société civile à l'époque, euh, il y avait des, des religieuses, c'est-à-dire des figures euh, pastorales, le pasteur Son Lind, euh, qui euh, présida, euh, au, disons, à la, il n'y a eu pas de, de service, au mémorial de Oum lors de son enterrement, il y a une foule d'anonymes, le jour où le Cameroun sera véritablement indépendant, je crois que la première démarche sera d'ériger des stèles dans les villages à tous ces gens, hommes et femmes, qui se sacrifièrent pour ce pays et qui aujourd'hui sont complètement inconnus. Ou méconnu.
0: Merci beaucoup Achille Bembe. je rappelle que vous avez consacré beaucoup, beaucoup de textes à l'UPC, votre thèse et vous continuez justement à raviver cette, cette mémoire et on a commencé l'émission, vous avez évoqué ces récits, ces, cette mémoire de votre grand-mère en pays bassa, qu'est-ce que vous avez comme message pour les jeunes Camerounais aujourd'hui sur l'importance de cette histoire, de la connaître, de nous donner des lieux où sa vitalité peut créer les conditions justement d'une émancipation réelle.
1: Le principal message, c'est de se reconnecter à, à leurs origines qui dépassent, il faut le rappeler, le moment colonial. Le Cameroun ne commence pas, disons, L'histoire de nos gens, elle ne commence pas en 1884, lorsque les Allemands mettent pied sur notre territoire. Elle est une histoire longue, une histoire millénaire, qui se poursuivra longtemps, on l'espère. Et donc, je pense que cette reconnexion à cette mémoire longue de nos sociétés, à ces trésors qui nous ont permis de nous relier à nous-mêmes, et au monde. La reconnexion avec ces grandes figures de l'émancipation africaine qui nous ont appris à nous mettre debout et à compter dans, sur la scène du monde. Nous ne pouvons pas construire ce pays en faisant comme si ces figures n'avaient pas existé. Et je pense que le mouvement de renouveau du panafricanisme doit puiser effectivement dans ces expériences dont la plupart sont traumatiques mais ce sont des expériences de création, création générale, création intellectuelle, c'était des intellectuels intellectuels paysans, intellectuels ouvriers, intellectuels fonctionnaires etc. qui écrivaient qui savaient chanter, qui ont laissé des traces et donc mon plaidoyer c'est de rassembler ces traces et d'essayer de retisser, de les reconnecter à notre longue histoire d'insurrection pour que le continent puisse se mettre debout dans le monde aujourd'hui.
0: L'histoire du Cameroun reste durablement marquée par cette école de la résistance de l'UPC. Elle se traduit par ailleurs par une forte vitalité intellectuelle dans le monde de la culture, des arts, de la littérature. Votre message, Achille Bembe, invite à ce que cela perdure et que ce soit une identité marquante pour les générations futures afin de les aider à sortir de cet éclipse qui jette l'ombre sur une histoire africaine qu'il est temps de se réapproprier. C'est la fin d'Afrique mémoire d'un continent, merci à toute l'équipe, Delphine Michaud à la coordination, Tagim Fatraoré à la réalisation. Vous retrouverez bien sûr l'émission sur RFI.fr et sur l'application RFI Pure Radio. La semaine prochaine à ce micro, Penaï Traoré vous raconte le sacrifice héroïque des femmes de Nder au Sénégal au 19e siècle.